Buenas tardes, soy la doctora Cristina Soler del Hospital de Santa Caterina de Girona, de la Unidad de Lípidos, y vamos a hablar de un tema muy candente, que son los sesgos en el diagnóstico y tratamiento de la dislipemia, visto de la, desde la perspectiva de género de las mujeres. Como todo el mundo sabe, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres y hombres de todo el mundo, pero a pesar de los avances logrados en los últimos 30 años, la mortalidad está aumentando específicamente en las mujeres de mediana edad. El diagnóstico tardío y el tratamiento insuficiente son claves, pero no explican totalmente el porqué de esta carga de enfermedad. Hay evidencia que las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de recibir tratamientos preventivos tal como recomiendan las guías. Entre los adultos de menos de 65 años, sabemos que los hombres tienen tasas absolutas de eventos cardiovasculares más altas que las mujeres, pero en Europa y Estados Unidos, el aumento relativo más rápido en mortalidad por enfermedad cardiovascular se está dando en mujeres de mediana edad, entre 45 y 64 años. Bernardis Patrice Haley fue la primera mujer directora del Instituto de Salud de Estados Unidos y ella definió el llamado síndrome de Gentle. Este síndrome trata de que la probabilidad de que una mujer no reciba tratamiento adecuado para una enfermedad cardiovascular es mucho mayor que para un hombre porque tradicionalmente son enfermedades asociadas a los hombres. Ella se fijó en esto cuando vio que en su propio centro pues las mujeres se las diagnosticaban menos de enfermedad cardiovascular, ingresaban menos en el hospital, recibían menos tratamiento, menos intervenciones quirúrgicas y estaban muy poco representadas en los estudios clínicos, sobre todo cuando se estaban probando fármacos nuevos para estas enfermedades. En realidad, todos tenemos esos sesgo, este sesgo. Cuando nos dicen que una mujer ha sufrido un infarto, siempre nos sorprende. Un infarto, ella. En nuestra cabeza, los infartos están asociados sobre todo a los hombres. No es una enfermedad que asociemos a las mujeres y menos a las mujeres jóvenes. Y en realidad, pues estos datos son muy distintos. Las causas de estos sesgos pueden ser de diferentes tipos, algunos específicos del sexo muy relevantes, y con evidencia de que se asocian a mayor riesgo cardiovascular como los trastornos hipertensivos del embarazo, la menopausa prematura o el síndrome del ovario poliquístico. Las mujeres también se encuentran desproporcionadamente afectadas de algunas enfermedades de alto riesgo como por ejemplo la diabetes, la enfermedad renal crónica y sobre todo las enfermedades autoinmunes que como sabemos son mucho más elevadas en las mujeres. Además, todos estos efectos se ven agravados por factores socioculturales que son componentes relacionados con el género. Si bien ambos, sesgo, ambos sexos comparten muchos de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, el impacto de estos es diferente según hombres y mujeres y algunos de ellos se ha visto que son más graves o más importantes en las mujeres. Pero además hemos demostrado que hay algunos factores de riesgo exclusivos de la mujer. Algunos factores asociados al sexo biológico como por ejemplo ya a nivel fisiopatológico, sabemos que en las adultas jóvenes hay una patogénesis diferente de los mecanismos de aterotrombosis, de la función de las plaquetas o de la coagulación. Todo esto uh, dependiendo de las hormonas sexuales. Esto también va a proceder que a, a lo largo de la vida de las mujeres los cambios hormonales van a variar en los factores de riesgo y nos los van a alterar, cosa que no sucede en los hombres. En comparación con los hombres, las mujeres tienen unas arterias coronarias más pequeñas con placas más pequeñas, pero 
En cambio, tienen una mayor carga de disfunción microvascular. Esto es muy importante. En número, las mujeres tienen mucha más afectación de microvascular y con lo cual van a tener más isquemia, pero con enfermedad coronaria no obstructivo. Y sobre todo esto es muy importante en las mujeres entre los 45 y 65 años. Asociado al sexo, tenemos dos problemas asociados al embarazo. En el embarazo sabemos que de forma fisiológica el colesterol, triglicéridos y sobre todo el colesterol LDL va a aumentar notablemente hasta un 30 o un 50% más. Y en especial en las mujeres con hipercolesterolemia familiar. Estas pueden alcanzar durante el embarazo cifras muy altas en torno a los 300 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Además, a las mujeres les recomendamos suspender las estatinas tres meses antes de la gestación, cuando hay una intención gestacional, y reiniciarla tras finalizar la lactancia. Esto va a suponer que entre el tiempo de espera antes de quedarse embarazada, durante todo el embarazo y la lactancia, pues las mujeres de promedio van a estar unos 24 meses menos en tratamiento con estatinas que los hombres de la misma edad. Esto les va a conferir pues, un mayor riesgo por el efecto del colesterol no tratado durante este tiempo. También durante la menopausa sabemos que hay un grave empeoramiento de los factores de riesgo, hay un aumento de peso, un aumento de la adiposidad visceral, cambios en el tipo de composición lipídica y también aumento de los marcadores inflamatorios o de la presión arterial. La disminución de las concentraciones de estrógeno durante la menopausa nos va a llevar a un deterioramiento de la función endotelial y vascular, un aumento de la inflamación sistémica y todo esto aún va a favorecer más el proceso aterosclerótico en estas mujeres. Sabemos que la morbimortalidad de enfermedad cardiovascular en mujeres en la menopausa se iguala a la de los hombres varones. Y es muy importante también la edad de inicio de la menopausia, sobre todo las pacientes con menopausa precoz, van a aumentar aún más el riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta además en algunas mujeres van a necesitar un tratamiento hormonal sustitutivo. Este aumenta claramente el riesgo sobre todo de ictus isquémico en las pacientes de más de 60 años o aquellas que lleven ya 10 años de inicio de la menopausia. Además, pues el tratamiento hormonal sustitutivo vamos a tenerlo contraindicado cuando hay historia de enfermedad cardiovascular o tromboembólica. Asociado al sexo biológico, lógicamente está una enfermedad muy importante, que es el síndrome de ovario poliquístico. Sabemos que esta es una enfermedad de alto riesgo cardiovascular. Las mujeres que la sufren van a tener un empeoramiento del de grosor de la íntima media, en general de todas sus arterias, y un aumento del calcio coronario. Además, esta enfermedad se asocia a una mayor prevalencia de los factores de riesgo clásicos con un, hasta un triple de probabilidades de tener diabetes mellitus gestacional y preeclampsia. En algunos estudios observacionales se ha visto que las eh, pacientes con un síndrome de ovario poliquístico se aumenta su riesgo cardiovascular hasta un 30% más, sobre todo en forma de cardiopatía isquémica e ictus. Como todos saben, los anticonceptivos también es un factor de riesgo asociado a las mujeres que va a aumentar el riesgo de infarto y de ictus de forma dosis dependiente y con, que, con cualquier tipo de gestágenos. Asociado ya más que no al sexo biológico sino al género, tenemos toda una serie de factores socioculturales 
que también impactan en el riesgo cardiovascular. Sabemos que las mujeres tienen menos probabilidades de buscar atención médica, sobre todo aquellas que están en roles más tradicionales y que van a priorizar la responsabilidad familiar, doméstica, el cuidado de su familia por encima de su propia salud. El estrés psicosocial, juntamente con la depresión y la ansiedad, que es más prevalente en mujeres, también contribuye a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y se ha visto que las mujeres de etnia no caucásica tienen menos probabilidades de ser conscientes de la enfermedad cardiovascular como causa de muerte y, por tanto, van a buscar menos atención médica. Un sesgo muy importante es el sesgo de esfuerzo diagnóstico. En general, todo el mundo tiene una mayor sospecha de infarto en los hombres que en las mujeres. Eso es debido, como hablábamos, a la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular en mujeres. Las mujeres van a tener más enfermedad no obstructiva, con lo cual en los electrocardiogramas van a tener infartos sin elevación del ST con más frecuencia. Eso nos va a dar un sesgo diagnóstico porque en general cuando una persona llega a un servicio de urgencias con un dolor torácico, se le realiza un electrocardiograma y si este está alterado, se sospecha el infarto y se le trata precozmente. Las mujeres con menos probabilidades de tener afectación del electrocardiograma van a pasar desapercibidas y el, el infarto se va a diagnosticar más tarde. Además, las mujeres tienen un dolor torácico en, en general menos típico que el de los hombres. El llamado clásico, que es el dolor torácico opresivo irradiado brazo izquierdo con vegetatismo, que es mucho más frecuente en hombres, no es el que en general se produce en las mujeres. Las mujeres suelen tener en general pues, dolores más a nivel de epigastrio, sensación de malestar, mareo, ansiedad y estos dolores erróneamente llamados atípicos, con lo cual la sospecha diagnóstica va a ser más lenta, más tarde, tardaremos más en diagnosticarlas. Si tardamos más en diagnosticarlas, vamos a tardar más en tratarlas. Sabemos que es esencial iniciar el tratamiento lo más inmediatamente posible a los síntomas, poder abrir rápidamente la arteria para evitar cronicidad, empeoramiento, incluso la muerte. Si vamos a tener un retraso en el diagnóstico, vamos a retrasar el inicio del tratamiento en los servicios de urgencias con lo cual va a aumentar la mortalidad en las mujeres. Además, se ha demostrado que utilizamos menos tratamiento hipolipemiante intensivo en las mujeres, incluso en aquellas que tienen hipercolesterolemia familiar, porque se infraestima el riesgo de la población femenina, creemos que las mujeres no van a tener tanta enfermedad cardiovascular, y especialmente cuando hablamos de mujeres premenopáusicas, mujeres relativamente jóvenes en las que no nos creemos tanto que puedan tener un infarto. Además, hay un sesgo importante a nivel de investigación. Cuando se hacen grandes investigaciones de síntomas, de tratamientos, de nuevos fármacos, la mayoría de estudios se basan en hombres de raza blanca, con lo cual las mujeres están infrarrepresentadas no vamos a saber si el efecto de esos tratamientos va a ser igual, peor o mejor en las mujeres. Los métodos diagnósticos normalmente están basados en los diagnósticos en hombres, con lo cual también van a estar sesgados para las mujeres. Y además, en todos estos estudios se, hay poco reconocimiento de aquellos problemas de salud específicos más de las mujeres, como puede ser la fibromialgia, la menstruación, que nos puede dar pues, sesgos a la hora de... De, de, de valorar estos estudios. 
Es muy importante también el diagnóstico en las mujeres con hipercolesterolemia familiar. Sabemos que las mujeres con esta enfermedad entre 35 y 45 años tienen hasta ocho veces más de riesgo de tener enfermedad cardiovascular que las mujeres de su misma edad sin la enfermedad. Es muy, muy importante en estas mujeres hacer una detección precoz porque debemos iniciar un tratamiento hipolipemiante muy pronto y de alta intensidad. Pero en cambio las diagnosticamos mucho menos como podemos ver en esta gráfica aquí debajo. En un estudio reciente aquí en España, con casi 3.500 pacientes con hipercolesterolemia familiar, se dedujo que ya no solo en las mujeres con hipercolesterolemia familiar, sino en general en todas las mujeres de alto riesgo en prevención secundaria, estaban peor diagnosticadas, peor controladas y peor tratadas que los hombres. Casi un 40% menos de mujeres alcanzan objetivos de control y además tienen menos accesos a tratamientos como los inhibidores del PCSK9. Y las mujeres de unos 50 años son las peor tratadas de todas. Otro estudio muy importante, hecho por el doctor Zamora y sus colaboradores, un estudio hecho en Big Data, abordando pues, una base de datos de más de 2 millones y medio de personas, de las cuales 14.000 pacientes tienen un fenotipo sugestivo de hipercolesterolemia familiar. En estos casos se dedujo que las mujeres pues, más, acceden más a los servicios sanitarios, se hacen más controles y más analíticas, sin embargo, las tratamos menos. El 64% de mujeres y el 54% de hombres con fenotipo HF en prevención secundaria reciben estatinas a dosis moderadas, cosa que es un error. Sabemos que son pacientes que tendrán, tendrían que estar con tratamiento de alta intensidad, pero un 64% de mujeres están en este grupo. En cambio, solo un 42% de mujeres frente a un 58% de hombres reciben tratamientos de alta intensidad, como indican las guías. Por tanto, podríamos decir que la diferencia de género en hipercolesterolema familiar es muy importante porque las mujeres están en objetivos de control un 30% menos que los hombres, reciben estatinas de alta intensidad un 40% menos que los hombres y son tratadas con inhibidores de PCSK9 casi en un 50% menos. Como pueden ver en esta gráfica, en, los diferentes, en las diferentes columnas de objetivo de LDL, siempre los hombres están un poco más bien controlados que las mujeres en cualquiera de, la, de las diferentes zonas. Siempre las mujeres llegan a menos objetivos que los hombres en la enfermedad que es igual para los dos sexos y tendría que ser igualmente tratada y valorada. En resumen, podríamos decir que los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares en la mujer pueden ser, por una parte, Factores de riesgo específicos por el sexo, como la menopausa prematura, la diabetes gestacional o las alteraciones propias del embarazo, como la hipertensión, el ovario poliquístico y también las enfermedades inflamatorias, sobre todo las enfermedades autoinmunes que sabemos que son más frecuentes en mujer. Por otra parte, hay una serie de factores de riesgo infrarreconocidos, como pueden ser los factores de riesgo psicosociales, los, uh, los efectos de unas alteraciones socioeconómicas bajas y también lo que sería una baja alfabetización o bajo conocimiento en salud 
también los factores de riesgo ambientales. Y entonces también los factores clásicamente conocidos como factores de riesgo propios también de la mujer o del hombre, como serían la hipertensión, la dislipemia, diabetes, obesidad, una mala dieta, una vida sedentaria o el uso de tabaco. Como conclusión, podemos decir que tanto las mujeres como los profesionales sanitarios debemos ser conscientes de que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en la mujer. Debemos pensar no solo en los factores de riesgo tradicionales, ya que la mujer tiene peor impacto, sino en detectar también los otros factores asociados al sexo. Y que es nuestra obligación mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Como decía Valeria Moravito, el sexo y la ceguera, ceguera de género desafían los reclamos de neutralidad en medicina. Cuando imponemos automáticamente el sujeto blanco, masculino, a todos los sexos, géneros y grupos raciales, la objetividad desaparece. Bajo este sistema, el conocimiento es meramente parcial. Solo reconociendo las zonas inexploradas podemos comenzar a construir un sistema médico más responsable y en el que confiar en los próximos años. Muchas gracias.